0: chào mừng mọi người đến với postcast cộng tám thư bíp bíp và mình là linh post chính của postcast này và trong tập thứ hai này Uh, cũng là tập mở đầu trong một series podcast mới toanh có tên là lunch talk hay còn gọi là bữa trưa vui vẻ và lunch talk cũng là cơ hội để cho mình cũng như là rất là nhiều bạn thính giả podcast cậu tắm tư có cơ hội để được kết nối được lắng nghe và được uh, lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm từ mentor hay là các anh chị đi trước trong rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau và hôm nay thì mình cảm thấy khá là hào hứng khi mà mời đến đây một vị khách mời siêu siêu đặc biệt đó chính là chị Yến và Chị Yến là một trong những người mà truyền cảm hứng cho mình rất nhiều trong quá trình mà mình học, đại học. Và chị Yến có thể gửi lời chào cũng như là giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn thính
1: giả của Podcast cộng 84 EPIP được biết được không ạ? Ok, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn Tất cả những ai đang lắng nghe postcard thì mình là Yến Như Linh có giới thiệu và hiện tại thì mình đang công tác Với cái chức vụ đó là giảng viên ở trong cái lĩnh vực kế toán kiểm toán Thì trước khi mà đến với cái nghề nghiệp giảng viên này Thì mình, đương nhiên là mình đã từng là sinh viên kế toán Và sau đấy thì mình có đi làm một thời gian trong lĩnh vực kiểm toán Có đi làm một chút ở trong cái lĩnh vực về tư vấn Uh, con giao tinh và sau đấy mình có đi du học và trải nghiệm qua một số cái nghề khác uh, khá là đa dạng và nếu mà được thì mình sẽ chia sẻ sau kỹ hơn trong trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay và cuối cùng là mình hiện nay thì mình đang rất là hạnh phúc khi mà được làm công việc của mình mơ ước được làm việc với các bạn trẻ uh, hàng ngày đấy chính là công việc giảng viên Thế thì hi vọng là ngày hôm nay mình đến đây Thực sự là với tư cách của một người là đi trước, là những người mà đã từng gọi là vấp ngã rất nhiều lần và trải qua rất nhiều kinh nghiệm đau thương và mong muốn rằng các bạn sinh viên ấy, thì các bạn sẽ uh, nhìn thấy những cái điều đó và các bạn có thể tránh được và có thể uh, hoặc là có thể tận dụng cái quãng thời gian thanh xuân của mình hoặc cái quãng thời gian những cái năm tháng 20 của mình một cách tốt hơn. đấy Thì ngày hôm nay chị coi như là một người chị lớn đi, comeback lại đây và chia sẻ với mọi người thì hy vọng là chúng ta có thể uh, cùng nhau chia sẻ những cái điều đáng quý ngày hôm nay. Đó. Thì uh, nội dung chính của Postcard ngày hôm nay là
0: một uh, buổi chuẩn bị cho Không chỉ cho mình mà cho các bạn à, sinh viên uh, đang tìm kiếm cơ hội thực tập Cũng như là các bạn sinh viên năm cuối tìm kiếm cái cơ hội để làm việc Thì uh, đầu tiên là em muốn hỏi chị là Em có một thắc mắc là khi mà mình đi xin việc đúng không ạ Thì mình sẽ chia thành hai giai đoạn Là giai đoạn trước phỏng vấn và giai đoạn sau phỏng vấn Thì em cảm thấy là cái giai đoạn mà trước phỏng vấn đấy Chính là cái giai đoạn khá là quan trọng và mình sẽ chuẩn bị cái cv rồi mình tìm kiếm thông tin mình lọc thông tin để mình hiểu thêm về công ty thì em có thì trong cái quá trình mà em tìm kiếm thông tin ấy, em đã gặp phải rất là nhiều cái vấn đề ví dụ là làm thế nào để mà mình có thể biết được là cái công ty đấy là công ty tốt hay là công ty xấu một cái môi trường nó phù hợp với mình hay không thì hôm nay chị yến có thể chia sẻ với em cũng như là các bạn thính giả của postcard Uh, làm thế nào để mà mình có thể tìm kiếm nội thông tin Rồi lọc thông tin Và uh, mm. làm thế nào để mà mình
1: biết được là Ồ, oh, liệu cái thông tin đấy nó có chính xác hay không Thì chị có thể chia sẻ với uh, bọn em Thứ nhất là về cái việc là tìm kiếm job Tìm kiếm cái công việc đã Thì chị nghĩ là các em không nên là chờ sát đến cái năm cuối Và mình bắt đầu mới đi tìm Thì như thế nó sẽ rất là bị động Mình nên gọi là nhòm ngó trước Thì cái nguồn thông tin của chị ấy Uh, liên quan đến việc tìm kiếm thông tin nó đến từ nhiều nguồn áp một đó là đến từ bạn bè mình chơi rộng mình chơi với nhiều người mình chia sẻ thông tin mình biết cho bạn bè mình này và ngược lại các bạn sẽ giới thiệu lại cho mình đấy thì chúng ta nên có được cái cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau đó thì thông tin đến từ bạn bè các bạn sẽ giới thiệu cho mình rất là hay đấy thì bây giờ các bạn sẽ có một cái thuật ngữ đó là tuyển qua reference tuyển qua cái gọi là sự giới thiệu ấy". thì cái này rất là quan trọng này Thứ hai đó là các em à, các các em sẽ cần cố gắng làm sao đấy là trong suốt những cái năm 2 hoặc từ năm nhất đi. Mình đã bắt đầu đi làm thêm rồi. Bởi vì từ những cái công ty uh, cũ mình từng làm á, mình sẽ quen biết các anh chị hoặc là những cái người, cái tức là cái network của mình nó mở rộng ra. Và mình sẽ biết thêm nhiều thông tin khác. Hoặc là mình biết thêm khách hàng. Rất nhiều trường hợp là mình đi làm ở công ty A. Sau đấy mình được làm việc cùng với đối tác B. Và sau đấy mình chuyển sang làm cho đối tác B đúng không? Đấy. Rồi mình cần biết một số cái kênh thông tin uy tín ví dụ như là whitebox này hay ví dụ như các cái trang uh, việc, việc làm mà nó rất là uy tín hoặc là kể cả trong trường học trường học cũng sẽ rất hay giới thiệu các cái nghề nghiệp hay chẳng hạn uh, thì và một cái nữa có thể đến từ giảng viên giảng viên thì cũng hoặc các anh chị đi trước đúng không ạ anh chị đi trước đấy vậy thì uh, chia nó lại thì một là đến từ các cái kênh đăng tuyển về việc làm uy tín thì cái này mình sẽ cần phải tìm và trách dần và mình để ý các công ty dần uh, để theo dõi cái cái sự phát triển công ty đó hoặc là mình có thể đến cái hội trợ việc làm như kiểu uh, career fair ấy. và sau đấy là cái còn lại đó là networking networking thì bao gồm rất nhiều nhưng lúc nãy chị kể nhiều lắm bạn bè này thầy cô này uh, đồng nghiệp này rồi là cựu đồng nghiệp đấy để kiểu như thế thì họ sẽ giới thiệu cho mình các cái job và cái thứ hai cái thứ hai sau khi mà tìm được cái job đấy rồi nhá thì mình làm sao mình biết được cái công ty đấy nó có tốt hay không thì uh, hôm trước linh cũng có hỏi đó là sao có thể verify được cái công ty đấy bởi vì bạn bạn định apply và bạn không biết là công ty đến nó có tốt hay không mà những apply rồi bị lừa đảo rất nhiều thực sự rất nhiều sinh viên các bạn bị lừa vào trong đó nộp tiền đặt cọc các kiểu hoặc các bạn vào trong đó chỉ là bưng bê trà nước các bạn không được học cái gì cả đấy thì làm sao mình biết được hoặc vào trong đó chúng ta gặp một cái môi trường rất là toxic thì cái này nó 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 không có bất cứ một công thức nào đâu các bạn bởi vì thực ra là mỗi người sẽ có một cái câu chuyện và cách thức khác nhau thì như chị nhé như chị thì chị thấy rằng là mình nó nó lại đến từ networking thứ nhất là mình mình sẽ phải làm sao mình quen biết nhiều thì biết đâu từ những cái người chị những cái người bạn hoặc những cái người anh mà đi trước mình đã từng làm việc á mình hỏi Ok anh ơi em định apply vào công ty này anh có biết công ty này không anh bảo anh biết công ty này công ty này chuyện lừa đảo các thứ này nọ kia đấy thì tức là mình thông qua mạng lưới của mình hoặc là mình sợ đấy nó lại liên quan đến cái kỹ năng tìm kiếm thông tin tức là chúng ta phải biết cách tìm nguồn ở đâu tìm trên Facebook tìm trên fanpage tìm trên LinkedIn, đấy. hoặc là đọc báo xem có các cái post, các cái scandal gì không. Ờ, chúng ta tìm xem đã từng có những intern nào, đã từng có những ai làm việc ở đó. Thì em hỏi họ, đấy thì như chị, chị có một cái, ngày xưa đó là chị, mặt chị tục giày luôn, đâu cũng la liếm, thì chị cứ lên Facebook và chị sốt, hoặc chị lên LinkedIn, chị sốt xem là có ai đấy từng làm ở đây không. Chị inbox thẳng. Hoặc là gửi tin nhắn hỏi, xin chào em là ABCKZ, em đang định ứng tuyển vào công ty thì chị uh, cho em hỏi một chút được không? Thì thì sau sau một hồi mình nói chuyện thì, thì các anh chị sẽ rất sẵn lòng. Đôi khi là những người dưng nhá những người dưng không quen biết gì, nhưng mà họ lại, mình sẽ rất là bất ngờ khi họ lại sẵn sàng cởi mở và chia sẻ lại với mình. Và họ kể, ok em vào công ty này của anh chị đi, con rất là vui, rất là hay, hay như thế nào đấy, có những cái đãi ngộ như thế này, như thế kia. đấy thì Thì đấy là cái cách của chị đó là chị thông qua networking là chính và networking không đủ thì chị sẽ tự sợt tất cả mặt dày, không quen biết cũng được, cứ lao vào mà hỏi thôi. Và đến tới cuối cùng ấy, đó là thường thì chị uh, thường ấy thì chị sẽ apply nếu như mà chị không biết chắc thì thường chị apply công ty lớn một chút để để, để đảm bảo được cái là uh, cái sự uh, gọi là sao nhỉ? chính xác và sau sau một thời gian khi mình intern mình có sự hiểu biết về thị trường, mình đi làm rồi thì lúc đấy mình có thể nhìn nhận được xem là những công ty khác nó là những công ty nào. Đấy thì đấy là cái kinh nghiệm cá nhân của chị thì không biết linh có chia sẻ gì cho các bạn không? À, thì chắc là em sẽ
0: em em thấy là cái thông tin mà chị cung cấp cho các bạn cũng khá là tương đối là nhiều và đầy đủ em chỉ có bổ sung một chút là nếu như mà trong trường hợp mà mọi người vẫn cứ thích công ty đấy quá thì mọi người có thể tìm kiếm ở trên uh, fanpage hay là facebook hay là linkedin cái thông tin của cái thông tin về cái địa chỉ của văn phòng đấy hoặc là lên, lên uh, tra mã số thuế để biết được văn phòng đấy nó ở đâu sau đó lên thẳng trực tiếp cái công ty đấy, xem là nó có real không. <cười> thì đó là một trong những cái cách mà uh, bạn em cũng như là em khi mà bọn em không thể tìm được ra nổi cái công ty đấy thì mấy đứa đã kéo nhau đến cái công ty đấy để xem nó có thật hay không. Ừ. Có khi à, mình cũng là khách hàng và nói chuyện một mình cũng thấy luôn. <cười> Thế là sau đó thì bọn em cũng, tại vì trong cái khu đấy thì nó cũng sẽ có một vài công ty khác. Nên là cả lũ dẫn nhau đến sau đó là mình ông bảo vệ ông ấy sẽ hỏi là Ủa thì chúng mày vào đây để làm gì? Cái này mình gọi là office tour đúng không? Nhưng mà kiểu đúng office rồi. tour kiểu cái... <cười> <cười> phòng về rồi ok, thứ rồi. Hay. thì để là một trong những cái cách mà bọn em uh, xác nhận xem là công ty để nó có thật hay không một trong những cái cách đó và có một em nghĩ là có một trong những cái 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 bài học đau thương của em chính là cái việc không tìm hiểu rõ về công ty cũng như là cái môi trường làm việc. Đây là mình chỉ apply bừa tức là mình có thể apply 10 công ty nhưng mà 10 công ty đấy thì chưa chắc mình đã đỗ thay vì là mình hiểu được mình chỉ cần hiểu được hai đến ba công ty và mình chú trọng mình tìm hiểu về cái văn hóa về cái môi trường tức là mình mình biết rất rõ một thứ gì đấy thì khi mà mình phỏng vấn thì có khả năng cao nó sẽ đậu hơn là cái việc là cư giải tràn lan nhưng mà mình không hề biết về công ty đấy nhiều khi người ta có thể gọi đến một cách bất ngờ người ta phỏng vấn nhưng mà mình lại chẳng có chuẩn bị thông tin gì về công ty thì nó cũng khá là phí không mất thời gian nên nghĩ thế thì sau khi mà mình mình có được sự chuẩn bị khá là tốt trước khi mà phỏng vấn thì bây giờ bắt đầu đến giai đoạn phỏng vấn là không biết là chị đã từng gặp những câu hỏi như này chưa ví dụ như là em không có GPA cao hay là em không có một cái một gọi là hoạt động Ngoại khóa nổi bật Làm thế nào để mà em có thể Gây được ấn tượng tốt Đối với nhà phòng à, đối với nhà tuyển dụng đúng không ạ chị cũng biết là chị đã <cười> từng gặp Những
1: câu hỏi như thế này chưa Rồi sinh viên FNT thì chắc chắn là sẽ cùng Có một cái nỗi niềm đó với nhau đúng không Trời đất ơi Ngày ngày đấy cái câu chuyện mà chị muốn kể cho các bạn đó là um, GPA của chị ngày đó là ngày đấy, Các bạn bây giờ đổi sang cái hệ thống tín chỉ Thì điểm nó cao rất là nhiều Nhưng cái thời của chị em vẫn học bình thường Theo niên chế thôi thì điểm của chị là 7.6 7.6 đó trên 10 và khi mà chị chị thì chơi rất là rộng với các bạn ở bên ngoại thương các bạn ở bên trường khác hỏi chuyện thì các bạn rất là buồn không mày ơi tao chỉ được có 9.0 thôi tao kém nhất cả lớp mình nghe chẳng lẽ mình gọi là hất cho các nước vào mặt lại chạm vào nỗi đau của mình như thế đúng không nói đùa vậy thôi nhưng để mình thấy rằng là à đặc thù sinh viên à, cái chương trình học của mình á, điểm nó nó rất nó nó không được cạnh tranh như các trường khác mình không nói là cái năng lực nó có bằng nhau hay không bởi vì bản thân chị điểm rất kém nhưng đã gọi là chinh chiến thành công ở rất nhiều các cái cuộc thi thậm chí là các cái học bổng chính phủ vậy thì gpa nó sẽ mang tính tương đối giữa các cái trường vậy đầu tiên thì các bạn đừng quá lo lắng về vấn đề này nhưng đương nhiên cũng đừng để có hai ba năm thì nó nó quá tệ đúng không đấy thì điểm của mình mình sẽ phải biết được rằng là mỗi một trường nó sẽ có một cái range điểm khác nhau và ở trong đất nước việt nam thì hầu hết các nhà tuyển dụng lớn họ nắm được điều này chị đã nói chuyện với rất nhiều các cái nhà tuyển dụng rồi các anh chị mà làm ở phòng ai thì các anh chị biết à ok với trường này thì cái từng từ từng từ này điểm đến từng này điểm là ok còn ở trường này thì 9.0 là bình thường thôi trường này thì 7.0 là gọi là master rồi đấy tức là bản thân nhà tuyển dụng người ta biết được vậy thì các em hãy cố gắng làm sao đấy để mình có thể uh, thứ nhất là mình không tự ti đã đấy thì ngày xưa với cái điểm 7.6 đấy của chị ấy, thì chị là top 10 thế nên ít nhất là tôi có thể chứng minh cho nhà tuyển dụng là gì ok tôi là top 10 do trường tôi chấm khắt khe đấy kiểu kiểu như thế thì và nhưng, tuy nhiên các bạn không thể nào các bạn nói mỗi một câu là do chúng tôi chấm chặt, chấm gọi là chấm đắp, chấm chặt Để mà các bạn à, biện minh cho cái điểm nó thấp như vậy được Bởi vì nhà tuyển dụng á, khi mà họ yêu cầu các bạn nộp CV Thì cái CV à, giống như cái câu chuyện mà à, cái concept The Tech Apply nó, nó phải là một cái bức tranh tổng thể về con người các bạn Khi nhà tuyển dụng họ tìm kiếm một ứng viên á, Họ sẽ nhìn một, một cái bức tranh tổng thể về toàn bộ những gì mà các bạn có nó có phù hợp với công ty này không, có phù hợp với công việc này không. Chứ họ không chỉ dựa vào GPA. GPA nó là một cái indicator, nó là một cái tiêu chí có thể dự đoán được cái việc các bạn có thành công hay không. Một trong những nhé. Vậy thì nếu các bạn có GPA tốt, nó thể hiện điều gì? Ok, các bạn chăm chỉ. Có thể là các bạn chăm chỉ, có thể là các bạn học thông minh, có thể là các bạn có tư duy tốt. Đấy, nó là một cái indicator tốt, đúng không ạ? Nhưng mà không phải bạn nào học điểm cao, làm cũng tốt. tốt. Vậy thì với GPA, bác lại câu hỏi chính, nếu mà GPA thấp thì chúng ta làm thế nào? Vậy cái bức tranh tổng thể của các bạn ngoài GPA ra, các bạn có gì khác để khoe nhà tuyển dụng Như chị ngày xưa, chị biết chắc chắn là bởi vì từ năm 2 chị đã đi gọi là la liếm nói chuyện với các anh chị năm, năm trên rồi và các anh chị cũng kêu ối rồi ôi giời ơi, về cái bảng điểm của mình, có những anh chị rất giỏi nhưng bị loại ngay từ vòng gửi xe bởi vì cái điểm phẩy nó chưa đủ 8 phẩy, cả trường không có ai 8 phẩy đâu, cái thời ngày đó nó là như vậy thì mình đã tự biết rằng ok, thế vậy thì với cái CV của mình ạ, với cái GPA nó đã kém rồi thì mình phải bổ sung những thứ khác nó là kỹ năng, nó là skill mình sẽ phải có được những cái kỹ năng mà Nó gọi vượt trội hơn người khác Độc đáo hơn Và nó rất là match với cả cái công việc đó Và nhà tuyển dụng rất là cần Và mình cần phải có thành tựu Achievement Đấy, bản thân Linh chị thực sự rất khâm phục em Và em em gần như là truyền cảm hứng lại cho chị Khi mà uh, em có một cái niềm yêu thích Và em dám làm điều đó Thì cái achievement Nó có thể là một cuộc thi Em đạt được giải Nó có thể là em đã làm một cái dự án tình nguyện em đánh giá được nó đo lường nó đúng không vậy GPA này kỹ năng này một cái của mình nào đấy hoặc hoặc có thể nhé hoặc có thể đó là gì là tầm nhìn của em là vision của em uh, em có định hướng gì có rất nhiều bạn đã từng uh, đăng ký hồ sơ học bổng á, hoặc là đăng ký vào công ty với một cái GPA thấp bạn là uh, không có nhiều achievement Uh, nhưng mà bạn có một câu chuyện Nó lại liên quan đến storytelling Mà hy vọng chúng ta có cơ hội để nói chuyện đến đúng không? Bạn có một câu chuyện, có một cái động lực Có một cái motivation Và bạn có một cái vision và một cái plan Cụ thể và chắc chắn Để đạt được cái điều đó Và bạn thì có bằng chứng, bạn có chứng cứ rằng là à Bạn đã thực hiện nó step by step Và cái vision đó, cái plan đó Nó lại match với công ty Đấy thì với cái CV của mình ấy Nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá trên rất nhiều yếu tố Vậy thì chốt lại lời khuyên dành cho các em ấy đó là nếu như mà GPA của chúng ta không cao thì chúng ta phải có gì khác thay thế Và có một cái nữa mà em cũng muốn chia sẻ với mọi người
0: <cười> Tức là khi mà em 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 nộp CV ấy, thì cả 10 cái công ty đầu tiên là coi như là 5 trên 6, à 5 trên 10 công ty đấy là em trượt hết Sau đó em mới cứ đi ra đi vào đi ra đi vào cái email em rồi em xem lại cái CV xem là nó có vấn đề gì không Mà tại sao mãi mà mình nộp nhiều như thế mà mình vẫn trượt sau đó thì em mới tình cờ em lại qua cái Facebook của chị Yến. Sau đó em nhìn thấy cái một cái PowerPoint mà chị ghi The Cake of Life hay là đã khá là một cái portfolio về chính bản thân chị Yến. Nảy ra trong đầu là em phải làm cái portfolio cho riêng bản thân mình. Nhưng mà tại vì cái thời gian nóng cấp quá nên là em mới thay đổi cái hình thức là em sẽ làm một cái uh, short introduction tức là một cái giới thiệu ngắn về bản thân mình rồi đăng lên YouTube trong cái youtube đấy thì nội dung thì em có giới thiệu bằng tiếng Anh, sau đó em là tiếng Anh và tiếng Hàn. Thì mặc dù là em biết những cái công ty đấy, những cái nhà tuyển dụng đấy họ không có thời gian để mà họ xem được tất cả các cái Họ xem được toàn bộ cái video. Nhưng mà nhưng mà trong ba cái công ty mà sau khi mà em đính kèm cái video đấy thì cả ba công ty đều cho em qua vòng người xe, tức là qua vòng CV để đến đến phòng tiếp theo là vòng phỏng vấn. Thì em có một câu hỏi với chị là cũng giống như là em nói trước đó ấy, cái kinh nghiệm khi mà đi phỏng vấn thì chị có bổ sung thêm gì một số cái tips gì hay là một số bài học kinh nghiệm xương máu gì liên quan đến uh, việc uh, trong quá trình phỏng vấn mà uh, em cũng như là các bạn
1: sinh viên uh, có thể chú ý ừ, Ok, uh, thực ra cái này cũng là một cái lời khuyên chính xác là cái chiêm nghiệm để nhận ra từ bản thân, cái bài học đến từ bản thân mình thôi thì giống như Linh sau nhiều lần thử sau nhiều lần thất bại nhưng mà không được buông bỏ thế bại rồi thì mình xoay cách khác thôi không làm cách này thì mình xoay cách khác đấy không nộp cv giấy thì mình nộp cv dùng video chẳng hạn đấy hoặc là mình nộp luôn sản phẩm đấy mình sẽ có rất nhiều cách khác nhau để mình có thể gây ấn tượng với cả nhà tuyển dụng bởi vì các bạn biết rằng là công ty á, mỗi một lần họ đọc có khi phải đến hàng nghìn hồ sơ công ty mà càng lớn thì cái cái việc họ thu hút được nhiều nhân tài nó sẽ và cái tỷ lệ cạnh tranh nó sẽ cao hơn rất là nhiều vậy thì làm sao em có thể gây ấn tượng được với họ trong vòng vài giây đấy thì cái tips của chị đó là be unique mình phải đặc biệt mình phải có một cái gì đó nổi trội và lúc đấy chị có nhắc đến các cái vấn đề ở trong CV tức là ngoài GPA ra ngoài các cái vấn đề liên quan như kiểu achievement hoặc là một cái tầm nhìn hoặc là một cái plan một cái kế hoạch nào đó của em hoặc là một cái động lực nào đấy thì nó có chị có nhắc đến các cái skill tức là các kỹ năng thì cái kỹ năng ở đây không phải là ok các bạn cứ em biết dùng Excel em biết dùng Word một cách rất là chung chung và ai cũng có mà quan trọng là mình sẽ phải xem là cái kỹ năng đó nó phải thứ nhất là nó đặc biệt Thứ hai đó là nó phải có giá trị đối với cả công ty. Như chị ngày xưa thì chị có một số cái kỹ năng mà nó hơi special một tí. Đó là mình đăng ký về kiểm toán này, kế toán này, nhưng mình lại có kỹ năng về Photoshop. Mình lại có kỹ năng về làm video. đấy Thậm chí mình có kỹ năng về chụp bài. Thứ nhất là bản thân mình sẽ phải xem là mình có cái kỹ năng gì uh, mà nó gọi là cung cấp được cái giá trị cho công ty. Vậy thì em phải tìm hiểu đã. đấy uh, Và thứ hai đó là Em nên tìm hiểu nó sớm, bởi vì kỹ năng không phải là em chém gió. Mà em sẽ phải practice, không phải là em học thuộc lòng trong đầu. Mà em phải chứng minh thông qua hành động, thông qua cái hobby, sorry, thông qua cái gọi là cái habit, các cái hành động hàng ngày của em thông qua một cái công việc thực tế mà cần phải được build up, cần được xây dựng qua thời gian rất là lâu. Vậy thì mình cần phải xây dựng cái kỹ năng đó. Như chị thì chị muốn chia sẻ hai điều về time management. Đó là dựa vào hai cái tiêu chí, đó là urgent. Uh, cái mức độ gọi là cấp thiết ấy, và quan trọng important thì mình cứ sắp xếp thôi cái công việc gì mà quan trọng nhất và khẩn cấp nhất mình làm đầu tiên sau đó là đến những cái công việc mà nó gọi là rất quan trọng nhưng mà nó không urgent lắm mình làm thứ hai những cái công việc mà gọi là không quan trọng nhưng mà nó urgent thì thì bắt đầu mình sẽ đẩy ra sau đấy và cuối cùng là những cái công việc mà không quan trọng mà cũng không urgent thì thôi khi nào mà có thời gian thì mình sẽ làm sau và liên quan đến cái công việc kiểm toán mà chị apply ấy, thì nó rất là bận và khi mà chị có cái kỹ năng sắp xếp thời gian đó, chứng minh thông qua việc học, chị vừa chị được ở top 10 của khoa này, chị làm chủ tịch câu lạc bộ này, mà ngoài ra chị tham gia hai dự án NGO ở bên ngoài trường này và chị có manage cái việc là chị có đi làm thêm này, rồi chị còn vẫn làm tức là không chỉ có đi làm nhé, mà chị có tham gia cái gọi là nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên và được giải nhì, tức là mình làm rất nhiều thứ trong vòng 4 năm như kiểu là Uh, ngày mai mình chết đến nơi rồi và mình uh, sống như chưa bao giờ được sống và mình làm rất nhiều thứ và mình vẫn có thời gian đi chơi, đi tình nguyện các thứ này nọ kia. Và cái hồ sơ của mình, cái câu chuyện về cuộc đời mình nó rất là sinh động và nó nhiều màu sắc. Trong khi những bạn khác thì cái CV sẽ chỉ có đúng GPA, có nghĩa là cái 24 giờ của bạn chỉ dành để học và đi ngủ và có thể đi xem phim. Đấy thì từ đấy nó đã, nó đã là cả một câu chuyện khác nhau rồi. Thì time management nó sẽ là cái chìa khóa để các em có thể học hỏi được nhiều, làm được nhiều, tận hưởng cuộc sống và có thể khiến cho cái công việc của mình nó trôi chảy và nó sẽ không nó không bị áp lực nữa đấy thì chị nghĩ cái đó là cái mà chúng ta nên rèn luyện từ bây giờ và nhớ giúp chị một điều đó là không phép được phải rèn luyện từ khi là năm nhất năm hai rồi thậm chí là từ khi là cấp ba tức là nhận ra lúc nào thì rèn luyện ngay lúc đó đi chứ chứ cái tất cả các cái kỹ năng của chúng ta nhé nó không có phép được đâu và ngoài cái kỹ năng mà nó gọi là đánh thẳng vào trong chuyên môn như thế và trong công việc như thế thì có một số kỹ năng lúc chị kể á Ví dụ như là kỹ năng về làm video, về kỹ năng về làm clip chẳng hạn. Thì nó liên quan gì đến công việc, đúng không? Thì ở đây khi mà mình sống á, cái này lại liên quan đến cái tư duy của mỗi một người nhé. Cái này là cá nhân của chị nhé. Thì khi mà lúc nào chị cũng mong muốn là khi mà chị vào một tập thể, chị sẽ có được cái connection với họ. Khi mình đi đến bất cứ đâu thì đấy sẽ là một ngôi nhà của mình. Thì mình cần phải có được cái value gì đó, tức là mình phải có được cái giá trị đối với tập thể của mình. Thì mọi người ai cũng giỏi rồi, mọi người có kỹ năng tốt, mọi người hát, mọi người đàn Các bạn đi với tập thể các bạn có thấy ngưỡng mộ những người mà các các bạn dai gọi là Các bạn trai cầm những cái đàn guitar này, hoặc những bạn nữ mà cầm gọi là mic lên hát đúng không? Chị thì nói chung là chị mà cất giọng lên mọi người ngất hết luôn vì nó rất là tệ Đấy, chị không hát được, không đàn được, thế thì chị sẽ làm gì? Chị biết chụp ảnh, chị chụp ảnh đẹp cho mọi người Chị quay clip lại và chị làm những cái clip nó rất là đẹp Chị Photoshop và thậm chí chị từng làm những cái clip mà gọi là Uh, trailer về tranh giải, gọi là cái đợt đấy là đá bóng của công ty á, chị làm hẳn một cái clip về trailer luôn và nó hưng ngược khí thế, không khác gì trailer của Hollywood luôn và khiến cho anh chị em trong công ty gọi là rất là hứng khởi và năm đấy là giải nhất luôn, vô địch cự, toàn công ty luôn Thì mình cần phải là một cái mắt xích ở trong cái tập thể đó và mình cần phải có cái giá trị cho cái tập thể đấy Chứ trước khi mình nghĩ đến những cái gì lớn lao hơn đó là mình có giá trị cho cái cuộc sống này Đó thì bên cạnh cái cách của chị Yến
0: tức là mình sẽ có giống như kiểu một cái metric, một cái ma trận đúng không ạ? Mình sẽ ừ. phân loại urgent và important. Sau đó là có important hay là not urgent. Uh, ừ. Thì ngoài cái cách đấy của chị ra thì em còn một cách nữa. Không biết là chắc là em nghĩ là sẽ có nhiều bạn cũng apply theo như thế này. Thì em em thì em không gọi là em cảm thấy là cái thế mạnh của mình nó không phải cái việc học ở trên trường. Thế nên là em hàng tháng là hay là cứ một thời gian ấy thì em lại thường hay ngồi em list ra và uh, write down ra khoảng tầm 5 thứ mà em ưu tiên Trong đó là ví dụ như ưu tiên việc làm thêm liên quan đến công việc Rồi uh, ngoài cái việc uh, liên quan đến công việc ra thì mình sẽ làm postcard Và cái ưu tiên thứ ba chính là ưu tiên đi trải nghiệm du lịch nhiều hơn thì hiện tại nó là như thế nhưng mà sau này nó có thể thay đổi thế nên là em cũng thường xuyên em em viết lại những cái ưu tiên của mình thì từ cái việc mà mình viết cái ưu tiên của mình ra ấy thì mình sẽ biết là để mà mình quản lý thời gian hơn với cả em thì muốn tính em là người không thể mà không bao giờ rất là ghét cái từ deadline với cả to do list các là những cái việc mà phải làm thế là em không bao giờ ghi, ghi cái từ to do list bao giờ cả mà em ghi là not done yet list Tức là những cái việc em chưa làm được à, Em sẽ ghi ra Sau đó là em thấy là ở hôm nay Sau một ngày tôi chưa làm được cái này nè à. Tức là bản chất thì là nó là giống nhau To do list hay là not, uh, not done yet Thì nó cũng giống nhau Nhưng mà em rất là ghét cái từ đấy Nên em đã thay nó bằng cái một cái từ khác Em nghĩ là chủ động thay đổi uh, Mindset rồi Chủ động cách thay đổi cái cách mà mình làm Thì nó sẽ khiến cho mình Thoải mái hơn rất là nhiều Mình làm với một tâm trạng là enjoy mình thích nó thay vì là mình bị
1: <cười> ép buộc phải làm nó. chính <cười> xác luôn. Đó. cái lý do vì sao mà mà chị có nói là sẽ phải tùy mỗi người và các bạn phải hiểu bản thân mình để các bạn có thể modify điều chỉnh một chút các cái công cụ, các cái phương pháp thậm chí các bạn tự sáng tạo ra một cái gì đó, miễn là đạt được cái kết quả tốt. Thế nên là không nhất thiết cứ phải học làm bằng được chính xác theo người khác mà chúng ta nhìn vào cái gọi là direction thôi, cái định hướng thôi để chúng ta có thể Uh, cố gắng làm sao mình không phải là con người trì hoãn Và mình sẽ được có thể uh, Sống một cách có ít nhất có thể Thay vì uh, dành phần lớn thời gian Để làm những cái việc mà nó không tạo ra nhiều value đó, đó. Thì uh, Chắc là mình cũng sẽ Tóm tóm gọn lại
0: Rồi mình, chúng mình cũng đi qua được uh, Các cái bước ví dụ là Đầu tiên trước khi mà phỏng vấn Thì mình sẽ có kỹ năng như thế nào Và bây giờ đến sau khi mà phỏng vấn Thì cũng biết là chị Có thể chia sẻ cho bọn em là mình có tips
1: gì hay là cách gì để mà có thể phỏng vấn được thành công được không? Cái tip của chị mà chị cảm thấy là uh, Chị nghĩ là các bạn có thể áp dụng được để mà có thể phỏng vấn thành công ấy Thứ nhất, thứ nhất đó là phải là be yourself uh, Các bạn có thể shop trên mạng rất là nhiều các cái kỹ năng Để có thể uh, chúng ta phỏng vấn thành công, ví dụ vào Đương nhiên chúng ta phải đúng giờ rồi Nó nó là cái gọi là professional uh, behavior rồi Nó là một cái đương nhiên chúng ta phải làm đúng không? À, chúng ta phải đúng giờ, Đấy, chúng ta phải tôn trọng như thế này nọ kia. Nhưng mà trên mạng nó có quá nhiều các cái tips mà chị thấy các bạn đang quá là stress và quá là rely vào nó, dựa dẫm vào nó quá nhiều. Ví dụ như uh, câu mở đầu chúng ta phải nói cái gì, uh, câu thứ hai chúng ta phải nói cái gì, chúng ta sẽ phải trả hỏi sao, chúng ta cười với một cái gọi là uh, khung hàm hay là cái cái độ rộng nó là như thế nào, chúng ta nghiêng đầu, cái tay chúng ta để thế nào, tức là quá nhiều thứ các bạn phải nhớ dẫn đến các bạn sẽ cảm thấy đôi khi còn stress hơn rất là nhiều. Vậy thì đi do thôi. Uh, cứ là chính bản thân mình bởi vì có một lần chị đi tham gia cái cuộc thi um, asean uh, business challenge á, uh, thì vào được đến vòng final và tức là vượt qua tất cả vòng phỏng vấn và vào final để chiến đấu tiếp chẳng hạn kiểu như thế thì chị trải qua ba vòng phỏng vấn với ba người khác nhau chị bảo ô oh, quá lại thì như là người ta bị nhầm hay sao bởi vì mấy câu này hỏi rồi từ vòng trước rồi bởi vì sao bởi vì họ sẽ trách xem là em có fake không Em có đang dùng một cái template nào không? Em có đang gọi là bịa ra những câu chuyện nào đấy không? Bởi vì các bạn bây giờ thấy có những cái thuật ngữ Nó rất là nổi tiếng trên mạng, ví dụ như là storytelling Thực ra cái này thì từ ngày xưa các bạn để ý bố mẹ mình kể cho mình Mấy cái câu chuyện như kiểu là ngụ ngôn hay là cổ tích Lọ lem hay là bạch tuyết đều là những con người tốt bụng Các thứ thì mới cưới được hoặc tử đấy Phải chăm chỉ làm việc nhà các thứ này nọ kia đúng không? đấy thì Thông qua những cái câu chuyện như thế Thì nó sẽ giúp cho chúng ta là truyền tải được cái nội dung nào đó Storytelling thì chị nghĩ sẽ là một cái buổi khác để các bạn có thể có cái cơ hội nói sâu hơn bởi vì thực sự khi mà chúng ta truyền đạt được một cái thông điệp mà mình nói không thôi một cách gọi là lý thuyết nghe nó rất là nhàm chán và nó dập khuôn nó xáo rỗng nhưng khi em có câu chuyện của bản thân em em kể lại thì thứ nhất nó là một cái minh chứng nó mang tính chân thật nó dễ tiếp cận hơn thế nên đấy là một cái tips mà rất nhiều bạn dùng Và trên mạng, trên Google rất nhiều anh chị đi trước hướng dẫn nhưng mà nó lại mang theo cái tính gọi là nó như kiểu là luyện thi đại học á. Hoặc đã từng có những cái trường hợp mà cũng theo cái như vậy đó là có một chị chị cũng muốn là trở thành gọi là unique, đặc biệt và chị kể về câu chuyện giữa chị với bà ấy hoặc là chị đứng lên hôm đấy chị hát để chị chứng minh rằng cái đam mê yêu thích của chị. Và đến năm sau, cái mùa ứng tuyển năm sau, một loạt các bạn phải đến mười mấy bạn liền bởi vì chị có từng đi chia sẻ cái kinh nghiệm giống như chúng ta đang chia sẻ với nhau ở đây đúng không? chị chia sẻ lại và đến mười mấy bạn đứng lên hát và kể về câu chuyện giữa mình với bố hoặc mẹ tức là nó mang tính dập khuôn và lúc đấy nó sẽ không và các bạn sẽ không tự nhiên nữa bởi vì các bạn đang phải cố phách các bạn đang phải cố nhớ các bạn đang cố phải làm một cái việc gì đó mà không phải là các bạn vậy thì cái thứ mà chị nghĩ nó nó sẽ khiến cho các bạn tự tin nhất có thể các bạn sẽ thành công khi các bạn tự tin các bạn tự tin khi các bạn được là chính bản thân mình vậy thì khi mà các bạn đi phỏng vấn thì phải là chính bản thân mình Nhưng cái bản thân mình mà nó không tốt ý, Thì chúng ta sẽ fail đúng không Vậy thì nó lại là câu chuyện Chúng ta phải wow well prepare ờ, Cái này thì thấy nó rất là hay Đó là các bạn dành rất nhiều thời gian Để nói chuyện với cả bạn bè, bố mẹ người yêu Nhưng chúng ta lại dành rất ít thời gian Để nói chuyện với chính bản thân mình Tức là các em cần phải dành khoảng lặng nào đó Để nói chuyện với bản thân mình Để xem thực tế là Mình học được cái gì này Mình trải qua cái gì Mình trân trọng điều gì Mình nuối tiếc điều gì Đấy, mình hiểu rất rõ về bản thân mình và Đôi khi là hành động nhé Khi em hiểu rất rõ về bản thân em Thì mọi cái hành động, mọi cái lời nói của em Em đều cảm thấy tự tin về nó Cái storytelling hay bất cứ một cái tips nào đấy Cái eye contact hay là cái tay không được run Hay bất cứ một cái gì ấy, Nó phải đến từ nội tại bên trong con người em Nó phải là con người em uh, Em phải trải qua câu chuyện đó Em phải là người từng trải Em phải uh, suy nghĩ nhiều Em phải gọi là nhận thức ra được nhiều điều Và tự bản thân em khi mà không biết là dùng từ giác ngộ nó có hơi to quá không nhưng khi em nhận ra, khi em thực sự hiểu, truly understand thì lúc đấy em sẽ kể cái câu chuyện đó ra cho người ta một cách chân thực nhất và một cách tự nhiên nhất. Và em có thể kể đi kể lại 10 lần mà em vẫn cảm thấy rất là hay mà không một chút gượng gạo, không một chút gì lo lắng cả. Bởi vì nó là câu chuyện cuộc đời em à. Chị rất thích cái câu đấy của Linh, mình phải thay đổi bản thân mình á, làm sao đấy để cho bản thân mình tốt đẹp hơn. Và khi các em đứng trước mặt là tuyển dụng ấy các em kể lại cho họ cái câu chuyện mà em đã từng trải qua, không có một cái gì là fake cả, bởi vì khi em đã gọi là trải qua và gọi là xương máu, có những kinh nghiệm xương máu thế thì em sẽ không cần phải học thuộc, em không cần phải lo lắng. Thì chị nghĩ rằng các em nếu được em nhận thức ra được sớm, các em hãy tìm cách hiểu về bản thân mình, tìm suy nghĩ về con đường phía trước của mình mình thích gì, mình cần gì, và mình cố gắng mình trải nghiệm càng nhiều càng tốt, thử càng nhiều càng tốt từ những cái lúc mà còn là sinh viên năm nhất đi để sau đấy khi mà em đi gặp nhà tuyển dụng Thì thực tế em là ai? Em nói cho người ta Chứ em không cần phải quá lo lắng về việc học thuộc các cái tips như thế nào Vì đến lúc đấy run lắm không không có nhớ đâu Trừ một số bạn thực sự thì các bạn làm được điều đó Một số ít các bạn làm được điều đó Nhưng mà như thế nó hơi vất vả Đấy thì be yourself đấy, Understand yourself Đấy thì đấy là cái mà chị nghĩ là nó,
0: nó sẽ hiệu quả thế Thì em có thể hiểu là storytelling ở đây Hay là có hay là không có storytelling Thì nó không phải là vấn đề mà quan trọng là mình sẽ có phải hai có hai thứ thứ nhất là be yourself, tức là bản thân mình nó là bản thân mình và thứ hai nữa là phải có evidence tức là có chứng cứ để chứng minh cho người ta thấy là ở những gì mà mình nói là thật thì em nghĩ là chứng cứ đấy thì nó cũng phải là một cả một quá trình mình xây dựng mình vun đắp chứ không phải tự nhiên ngày một ngày hai mà mình có được và uh, câu hỏi cuối cùng cho podcast ngày hôm nay đó chính là ba bài học ở tuổi 20 mà chị muốn chia sẻ đối với em cũng như các bạn sinh viên hay là các bạn thính
1: giả đang nghe podcast. Ừ, ok, thực ra những cái bài học mà ở tuổi 20 các thứ thì mình đã lồng chị đã vô tình nói trong suốt cái thời gian vừa rồi á thì thứ nhất là dành thời gian cho bản thân mình. Đấy chính là cái việc là be yourself. Các em đừng có ngại cái việc của mình khác biệt hơn so với người khác. Các em phải hiểu bản thân mình muốn gì, cần gì và cái hành động của chúng ta là không phải chúng ta làm bừa mà chúng ta thực sự đã suy nghĩ và chúng ta trải nghiệm điều đó. À, cái thứ hai cái cái thứ hai mà chị muốn uh, mà chị nhận ra đó là chị nghĩ rằng các bạn nên chân thành uh, rất nhiều bạn rất thông minh các bạn biết được những cái tips. Uh, khi mà các bạn làm một cái gì đó các bạn luôn mong muốn là người khác phải đối đáp lại với mình và đôi khi có những bạn uh, các bạn làm những điều gì các bạn mời người khác ăn hoặc các bạn đi chơi với người khác hoặc bạn đối xử tốt với người khác vì một mục đích nào đó chứ không hẳn là vì bạn yêu quý họ. Thậm chí ngay cái dây trước bạn ok chị để em làm đỡ việc này cho chị về trước đi. Nhưng ngay giây sau bạn sẽ nói xấu người ta. Đấy, thì cái cái đó nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy không happy. Và và luôn luôn là bạn ở trong tình trạng là lợi dụng người khác. Vậy thì hãy cố gắng là hãy chân thành hết sức có thể. Bởi vì cái sự chân thành ấy, nó sẽ giúp cho mình, nó sẽ giúp cho mình đi xa nó sẽ khiến cho mình happy mà bạn thích nó đấy phải chân thành mọi cái hành động của mình mọi cái lời nói của mình nó phải chân thành thì thì mình sẽ luôn cảm thấy happy và cái mối quan hệ của mình ấy, nó nó sẽ tốt đẹp và mình có thể đi xa được đấy mình có thể đi xa được đó và cái cuối cùng cái cuối cùng mà chị chị uh, có một cái bài học đấy là ở uh, dám mơ và dám thử uh, sinh viên thì uh, những bạn mà mơ cao quá và không thực tế thì thì mình tạm thời sẽ nói sau nhưng mà ngày xưa chị nhà chị rất là nghèo nhưng chị luôn luôn, từ cái ngày chị còn bé tí, ấy, chị lúc nào cũng mơ ước là mình phải được đi du học, đi ra nước ngoài. Ok, và nghe hàng xóm, các thứ mọi người nói là mất tiền tỷ, tiền tỷ, tiền tỷ để đi. Mình chả ơi bao giờ mình kiếm được, không biết, chả biết làm nào để kiếm ra được tiền, nhưng mình cứ ước mơ. Bởi vì sao cái ước mơ đấy, ấy, nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là cái motivation, nó sẽ là động lực để cho em có thể gọi là dám làm. Thì cái thời sinh viên năm 3 chị cũng đến bây giờ chị không thể ngờ được tại sao chị có thể làm điều đó khi mà chị lúc ấy chị ok kể chị làm rất nhiều thứ đúng không thì các bạn phải biết là bố mẹ chị lúc nào cũng mắng tại sao con bé này cứ ăn cơm nhà vác từ vàng tổng chị đi làm sự kiện đi làm đủ thứ đến 11 giờ đêm mới về sau đó là học bài đến 3 giờ sáng và phòng thì nhà thì rất là chật bố mẹ không thể ngủ được rồi học thì học lắm đến ba giờ sáng các kiểu và từ ngày còn là sinh viên khi mà các bạn khác còn đang rất là relax thì mình rất là vất vả ngày nào cũng học đến 3 giờ sáng và chỉ được ngủ có 3 tiếng đồng hồ các thứ bởi vì nhưng mà lúc nào chị cũng cảm thấy rất là vui bởi vì sao bởi vì cái ước mơ được đi du học nó cứ gần hơn gần hơn mỗi một ngày và đến cái giây phút mà thực sự là mình đã dành được học bổng toàn phần chị rất là hạnh phúc đấy thì cái cái ước mơ ấy, nó sẽ giúp cho nó sẽ tiếp thêm động lực cho các em rất là nhiều và chị vốn là một bạn không giỏi tiếng Anh không giỏi ngoại ngữ chị đã từng học lên đến C level tiếng Ý và sau một năm hay hai năm không dùng quên toàn bộ luôn chị cực kỳ tệ trong cái khoản ngôn ngữ nếu như không dùng thì quên sạch luôn ờ, nhưng mà chị vẫn cố gắng bởi vì cái ước mơ đó nên chị sẽ làm mọi cách để chị, chị, chị đạt được nên chị là một cái đứa rất bình thường nhưng tại sao chị có thể đạt được những cái thứ mà mà nghe nó có vẻ cũng hoành tráng đấy được uh, huy chương uh, bạc rồi là được giải nhì giải nhất mà toàn gọi là khu vực uh, châu á rồi là đông nam á rồi là national round rất là nghe nó rất hoành tráng mà trong khi vốn chị là một người rất bình thường thậm chí còn không được tóc của khoa bởi vì tất cả là từ cái ước mơ đó mình rất là liều mình làm mọi thứ để mình đạt được thì hy vọng rằng các em hãy dám mơ và dám thử, đừng có tự ti Bởi vì bản thân chúng ta ai cũng giỏi cả Và mỗi người chúng ta là có một cái điểm mạnh riêng Quan trọng là em có dám làm hay không Đừng đừng có chưa gì đã, ôi em không làm được đâu Đấy thì nhớ đấy điều này nhé Chân thành này, và phải hiểu bản thân mình này Biết mình muốn gì bởi vì em Em phải hiểu bản thân mình thì em mới hạnh phúc được Và cuối cùng là phải dám mơ kể cả em có không em mơ được lên đến uh, gọi là mặt trăng nhưng mà em có không lên được đến đó thì trên cái đường mà em vươn từ cái mặt trăng đấy em cũng sẽ chạm được vào một ngôi sao nào đấy đúng không đấy thì phải dám mơ ước nhá thì đấy là những cái bài học mà chị nhận ra được uh, trong suốt những cái năm tháng mà còn là sinh viên em cũng cảm
0: ơn chị đã đến với postcast ngày hôm nay của em và uh, hy vọng là những cái câu chuyện của chị uh, những cái chia sẻ kinh nghiệm của chị nó sẽ giúp cho em cũng không chỉ em mà các bạn À, đang nghe postcard của em có thêm nhiều kinh nghiệm để mình chinh chiến và đạt được ước mơ của mình. À, đến đây thì cũng hết thời gian postcard và cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hy vọng là sẽ gặp lại mọi người trong những cái nội dung mới hơn của postcard sau này. và Chào tạm biệt. Xin chào.